0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно Дмитрий Пучков, Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день,
1: Иван. В ночь с субботы на воскресенье погибла Дарья Дугина. Дарья Платонова, она так себя позиционировала, но для простоты сейчас ее называют Дарьей Дугиной, дочь известного современного философа Александра Гильича Дугина. Так вот она погибла, она ехала в автомобиле отца, возвращалась с фестиваля Захара Прилепина, традиция. Отец в последний момент не сел с ней автомобиль, на котором они вдвоем и приехали, а сел в автомобиль кого-то другого, по слухам Малафеева. Но это сейчас не суть важно. Я думаю, что чуть позже либо сам Малафеев, либо сам Дугин расскажут, как было дело. Так вот, через 10 минут после старта автомобиль взорвался. Суть, по всему, его вели, это совершенно очевидно, и в какой-то момент нажали на кнопку. Видимо, в этот момент э, делали запрос. Заказчикам и заказчикам, заказчикам сказали, нажимайте на кнопку. Хотя самого Дугина автомобиля, как я уже сказал, не было. Первые мысли у вас какие были, Дмитрий?
2: Да как, так же, как у всех, наверное, теракт, убийство. В целях терри... для того, чтобы терроризировать население. То есть, чем данная девушка кому-то там мешала, понять вообще невозможно. Ладно там... Уж извините за цинизм. Отец, могу понять, отец там к политике близок, но девчонка-то вообще ни при чем. Я это чисто с милицейской точки зрения. Человека убили, без разницы, там, чья она дочь, чьи, так сказать, какие политические взгляды исповедуют. Людей убивать нельзя. За это следует карать. Ну и тут даже не столько, чего я там подумал, восторг, естественно, от нашей либеральной тусовочки. А что вы хотели? А не надо близко подходить к российской власти. А она поддерживала спецоперацию. То есть я правильно понимаю, да, что вот таких людей надо сразу убивать, у которых есть какие-то контакты с российской властью, или, боже упаси, какие-то свои индивидуальные политические воззрения. Таких надо убивать, да. Обратим внимание, что подобные мысли на публику выдвигают наши самые распросамые либералы, всякие Вити Шиндерович и Люси Штейн там, Пономаревы и прочее, и прочее. То есть, вот, понимаете, вот когда Сталин там кого-то убил, боже упаси, истерика, вой, сопли до небес. А вот если вот так вот, все правильно сделали, все правильно. Ну, смотришь, натурально поражаешься. Как это у вас в башке все так устроено. Действительно ж вот... Поскреби либерала и увидишь фашиста. Как-то, блин, неловкость испытываешь. Зачем же так раскрываться-то, дорогие друзья? А вот все строем, все дружно, да, убили, правильно сделали. Сама виновата и прочее, прочее. То есть то, я не знаю, изнасилуют какую-то девчонку, какой-нибудь дурак скажет, а не надо было в короткой юбке ходить. Ага, вот видите, какой дурак в короткой юбке. Она имеет право одеваться, как хочет, вокруг скоты. И вдруг вот ровно наоборот. Да, оказывается, за политические взгляды тебя можно и нужно убивать. Вот это да. Вот это вот культура. Но больше всего вопросов лично у меня возникает к нашим правоохранительным органам. Потому что информация поступает, ну, как всегда, там, с чудовищной скоростью. Вот вчера непонятно кто, а сегодня твердо говорят, что это вот некая гражданка Украины. Уехала на территорию Российской Федерации, сняла квартиру, там машина, еще чего-то, вот машина, вот квартира, вот съемки, туда-сюда, вот она подорвала, заложила взрывное устройство, подорвала машину и благополучно убыла из страны. А теперь приготовьтесь. Она не то служила, не то служит в батальоне «Азов». Числится, да, они
1: да. уже предъявили, числится. Да.
2: То есть, я правильно понимаю, что члены нацистского формирования АЗОВ могут совершенно спокойно въезжать на территорию Российской Федерации, убивать кого захотят, а после этого покидать территорию Российской Федерации, ну это какой-то абсурд вообще. Вы в своем уме. У вас, то есть, нет никаких этих какого, баз данных. У вас нет никаких нейросетей, которые там помогают сотрудникам кого-то опознать. Только недавно, вроде хвастались, что во время чемпионата мира по футболу на трибунах с помощью нейросетей 38 человек в федеральном розыске наискали. А тут что? То есть это вообще кто попало может приезжать. А она вроде как родом из Мариуполя и приехала со стороны ДНР. Она и в ДНР может заезжать, да? Она
1: через и... Эстонию, как уехала, так она сюда и приехала. Через Атас. Эстонию, через Псков.
2: Атас, и все равно, и то, и другое, все равно. А давайте мы упростим процедуру въезда с сопредельных украинских территорий. Ну вот упростили. Кого еще убьют, ваше пропускание от
1: Вспоминая новости о предотвращении ряда российских убийств, ряда российских журналистов, покушения от Соловьева до Симоняна Киасаяна. Вот у вас тогда скепсис был, пару месяцев назад эта новость гремела. У многих был скепсис, кстати. Ну, никак поводу. нет.
2: Я, как бывший сотрудник, у меня... Если вас кто-то обещает убить, Иван, отнеситесь к этому как можно серьезнее. Он не шутит. Он вот хочет это сделать. И, и С другой будет... стороны,
1: тот, кто хочет, обычно не анонсирует.
2: Бывают всякие. Нет, не ограничивайте себя какими-то там отборными. Это вещи крайне нехорошие, и относиться к этому надо с максимальной серьезностью. Ну, тут вопрос, например, извините за нескромность. Предложение убить меня поступают и лично мне, причем вот с начала спецопераций в промышленных масштабах. А вот тебе там, смотри, там фото милиционера, там за, труп запрошенный снегом, а вот Ксиева его. Скоро и ты, ментяра, так же ляжешь, и вся семейка твоя рядом, рядом с тобой. Должен ли я относиться к этому серьезно? Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, а что лично я, как некий индивид, а что я могу сделать-то? Вот что Даша могла бы сделать, что ходить там с зеркалом, смотреть, что и там под машину подвесили, приклеили, под нище. Да ни один нормальный человек этого сделать не может. Охрану к ней представить. А кому представлять Она не государственный деятель. Или папа ее негосударственный деятель, чтобы охраняли и того, и другого. Невозможно ничего сделать. Только все это должно давиться в зародыше. Да, действительно, наши спецслужбы пресекают массу терактов, как индивидуальных, так и направленных против населения в целом. Они, естественно, больше там это представители радикального ислама. Ну, вот теперь под боком боевые действия. Теперь оттуда наладятся со страшно. Они уже наладились. Это просто первое громкое проявление. Страшно.
1: В продолжении. Тогда вы опасаетесь за свою жизнь? Просто уточнить необходимо.
2: Ну. <свят> <свят> да, опасаюсь. Не столько за свою, сколько за жизнь и здоровье близких, так скажем.
1: А какие-то меры предпринимаете? Ну, допустим, вот обращались с телохранителем.
2: Ну, какой, какие меры может предпринять простолюдин? Вы знаете, сколько стоит телохранитель нормальный, а лучше два. Куда ставить машину, как ездить, кто тебя там где подстережет, пристрелит. Вы это знаете, вот у нас есть масса всяких замечательных законов об ограничении там циркуляции огнестрельного оружия и прочее, и прочее. Холодное оружие. Вы знаете, вы пойдете в магазин, внезапно увидите, что на некоторые ножи нужен специальный сертификат. А потом вы можете с удивлением узнать, что большинство убийств совершаются обычным кухонным ножом. Как-то после совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни взял нож, пырнул, все убил благополучно. Пырнуть кого-то в толпе... И убежать оттуда, это вообще задача на 3 секунды, если у тебя хорошая спортивная подготовка, тебя не поймают никогда. Или опять вывалят, это вот этот вот, на камерах мы его засекли, он через Эстонию заехал и уже уехал, вот примерно так
1: же. Ну и любой телохранитель скажет, что если вы опасаетесь жизни, есть какие-то подозрения, то решайте эти вопросы, потому что ни один телохранитель вечно вас стеречь не может. Это, в принципе, то, что я слышал как раз от телохранителей в свое время, когда интересовался этим вопросом, не в качестве, так сказать, нанять охрану, сколько вот и журналистских соображений. Как считаете, почему Дугин был выбран целью?
2: Загадка. Для меня загадка. Просто известный персонаж. То есть, ну, глядя на то, как британская пресса тоже разразилась пассажами в стиле Убита дочь там, главного, так сказать, мозга Путина. Ну, тут на совести этих граждан, по-моему, все. Я как-то не сильно замечал, чтобы Владимир Владимирович, например, цитировал труды Александра Гельевича. Я не замечал такого. Поэтому каким боком он там мозг, фигура просто заметная, ну, до этого, по всей видимости, достаточно. Достаточно Александру Гельевичу мои совершенно искренние соболезнования.
1: Соболезнований Владимир Путин вот сегодня тоже выразил совсем недавно. Кстати, Маша Баронова, хорошо и вам тоже известная, написала у себя в телеграм-канале... Интереснейшая вещь, что многие, оказывается, иностранные журналисты действительно так считают. Она общалась с несколькими, они действительно считают, что Александр Гелич Дугин является каким-то там советником Путина. То есть это не то, чтобы как заблуждение отдельно взятых людей. Вот она написала это у себя в Телеграме, любой может это прочитать. Она даже личный пример приводит. Одному недавно помогала купить корм для какого-то домашнего питомца, и тот все говорил про Дугина, про Дугина. И вы ничего не понимаете? У нас одна надежда на Россию и на Дугина. Серьезно, там есть такая цитата.
2: Зна <решок> Знаете, Иван, мы вот неплохо помним Советский Союз, где там в Америке были всякие кремленологи, которые по расположению личного состава на Мавзолее делали далеко идущие выводы, кто какое место в иерархии занимает, кто кого как подсидел. Единственное, что я помню правильно, это было, кто похоронами предыдущего руководил, тот следующий генсек. А все остальное, ну да, уровень уровень, уровень вот, понимания просто поражает да а Александр Гелещев вот какой
1: делаем сейчас перерыв после него после двухминутного перерыва еще постараемся ответить на некоторые накопившиеся вопросы порассуждать, пофантазировать в том числе на заданные темы например ну вот почему вот эта самая Вовка которая сейчас говорит ФСБ Вторая фамилия Шабан, например, поселилась в доме дочери. Наблюдал за дочерью. Тоже любопытный момент. Иван Панкин, Дмитрий Почков, Гоблин с вами. Через две минуты, как я и сказал, продолжим эфир.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую
2: не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо. Не без проблем и сложностей, но будет.
0: И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин. Продолжаем эфир. Как считаете, почему убийца? А вот нам ФСБ говорит, что убийца вместе с дочерью, которой там лет 12, поселилась в том же доме, где жила Даша. Почему?
2: Я сразу скажу, то есть, вот это дорогим слушателям, что я не являюсь представителем ФСБ, я не являюсь представителем МВД и не транслирую какие-то там условно-официальные точки зрения. Я говорю про то, что думаю я. Понимаете правильно. Ну, с моей точки зрения, масса граждан у нас выросла в ощущении, что жизнь это такая большая игра, в ней все весело, прикольно. Можно так, можно вот так. Я, я не знаю, зачем это надо. То есть в моем это достаточно недалеком представлении. Есть некие, некая группа людей, которая тебя обеспечивает. Она тебя должна подвести на место и организовать доступ к объекту. После чего, когда ты ликвидацию проведешь, тебя должны выдернуть как морковку и увести. Ну, здесь, по всей видимости, не так. Это такая отчасти сельская самодеятельность. Но, как мы видим, эта сельская самодеятельность дает прекрасные результаты. При этом позволяет вот так вот глумиться интересно. Получается, она забавляется, а люди гибнут. Страшно, в общем-то.
1: Стоит ли сейчас, как вы считаете, обратить особое внимание к людям с украинскими паспортами? Ведь она, очевидно, совершенно имела украинский паспорт. Вот, например, запретить сдавать квартиру, да и вообще какое-то особое внимание обратить на да, людей с украинскими паспортами. Я вот э, Давича, мне коллега рассказывал, Давича видел э, автомобиль с украинскими номерами. Это очень интересно. находите автомобиль в центре Москвы с украинскими номерами.
2: Ну, а что тут такого? В общем-то, и граждане Украины тоже ничего такого для нас никогда не представляли. Даже в таких, вы знаете, я уж боюсь, не упомню название гостиницы. Я сижу в лобби, жду, когда там номер уберут, чтобы заселиться. А сбоку от меня сидит гражданка Украины, по всей видимости. И, говоря по телефону, орёт на весь этот холл на таком плохом украинском языке. Все, она вот тут заселяется, да, тут так, ничего себе. И, ну, гляжу на нее скучно, потому что она так победно на меня смотрит. Посмотрите, она вот тут в самом, так сказать, сердце врага посреди Москвы. Она вот свободно говорит по-украински, таким образом посылая всех известно куда. Выглядит как полная дура, собственно, таковой и является. Если человек приезжает с украинскими номерами... Ну, с моей точки зрения, наши граждане не готовы деградировать настолько, чтобы тут же собираться в толпу, вытаскивать владельца, бить машину, избивать его и наводить тут порядок. Ну, а теперь перейдем к самому главному. А правоохранительные органы за этим, за этим смотрят? Нет. Она на этой машине приехала, я правильно понимаю, да, то есть приехала и уехала. Она именно.
1: приехала на мини-купере. Мини-купер выставлен на продажу сейчас неким человеком по фамилии Шабан, Шабан, какая там первая да, фамилия? Да, Шабан. Да. Шабан. И тут не совсем понятно. Она вроде как Вовк, дочь у нее uh -huh. Софья Шабан. И мужик этот тоже по фамилии Шабан. Я не понимаю, он то ли мужем ей приходится, то ли кем-то. В общем, этот мини-купер действительно на Украине сейчас выставлен на продажу. Это уже установили.
2: Брат, сват, может, Да, ну, родственник, короче, какой Пробить по документам, кому он принадлежит, этот автомобиль. Вы что, не можете украсть базу Который, кстати, тоже,
1: Который, кстати, тоже родился в Мариуполе и тоже служит там то ли в полку АЗОВ. Да, это просто ферически, конечно. То
2: есть, надо понимать, никаких баз с фамилиями, именами владельцев. Например, это дорогой автомобиль, чисто для справки. Он там от 30 тысяч баксов, наверное, новый стоил. Тут
1: за 14,5 он... они его продают. Нормально. Или за 15. Ну, БОшный
2: да. нормально. Там катастрофа сейчас, поэтому подешевле уходит. Но! Никто к этому не привязан. да? Нет у вас никаких баз. Вот как квадрокоптеры завозить на территорию Донецкой и Луганской это всё, все, все все знают, никаких квадрокоптеров ты не повезешь, бронежилеты нет, и бронежилеты ты не повезешь, ты же войну спонсируешь, елы-пала, а пускать бойцов Азова на территорию Российской Федерации, да, абсолютно нормально, а что такого, интересно, просто вот великолепно получается, никто ничего не знает, никто ни за что не отвечает, молодцы.
1: Так, ладно, с этим разобрались, вот что меня сейчас интересует, смотрите, Почему Украина отрицает свою причастность? В офисе президента советник там или кто он по фамилии Подоляк сказал, что это не дело рук Украины. А некий Илья Пономарев нам всем очень хорошо знакомый, потому что он бывший депутат Госдумы. Причем, насколько я понял, сразу трех партий в разные периоды был. Вот я открываю Википедию про Илью Пономарева. Он человек довольно интересный, вот тут с 2002 по 2006 он был и в КПРФ, и в Левом фронте, и в Справедливой России. И потом еще в какой-то партии Альянс Зеленых и Социал-Демократов, боже упаси. В 2014 году он уехал на Украину и там, собственно, как я понимаю, стал своим. И вот, совершенно случайно, он вылез вчера в интервью какому-то там телеканалу украинскому со следующим заявлением. Давайте послушаем, что он наговорил.
3: Вышли люди, сказали, что вот мы занимаемся партизанской борьбой. Mm -hmm. По каким-то из акций, которые проводились на территории России, они смогли доказать, что это именно их акции. Мы установили контакт, от нас просили какую-то методическую помощь, материальную помощь, мы там что-то советовали, что-то помогали. Вчера нам пришло сообщение уже вот с этим манифестом, Uh -huh. который мы сегодня озвучили, и было сказано следите за новостями. Мы следили, и действительно где-то в 10 часов нам пришло сообщение о том, что погиб Дугин с дочерью. Потом стало понятно, что сам Дугин не погиб. Понимаешь, Дарья... что основной целью все-таки был Александр Гелевич Дугин? Нет, то, что они нам говорили изначально, что это будет Дарья и Александр Дугин. Ага. И э, я так понимаю, что все-таки в этом была задумка, потому что Дугин был мозг, а Дарья была руки.
1: Итак, это Илья Пономарев, который дал интервью украинскому телеканалу, он с 14 -го года, напомню, там живет, сразу после Крыма он туда умотал и там закрепился. А главное, друзья, обязательно загляните в интернет и посмотрите фрагмент этого самого интервью, чтобы увидеть лица двоих людей, которые в этом кадре вы разглядите. Вот, допустим, убьют кого-нибудь на Украине, не дай бог, конечно, ну, предположим, там журналисты Гордона, да, Будем ли мы с вами улыбаться по этому поводу?
2: Я yes, думаю, man. что нет. На мой взгляд, убийство человека – это убийство человека. Даже, знаете, когда наше Министерство обороны говорит, вот сегодня там убили там, 40 националистов, 80, ну, это что, повар для радости, что ли? Господи ты, боже мой. И эти люди, ладно, я аметист, а эти подавляющее большинство позиционируют себя верующими, и при этом такая безумная, безудержная радость. Ну, что касается Пономарева, тут это, Пономарев ищет момент, чтобы попиариться. Эти люди, неведомо кто, неведомо где, они сказали про что-то там, неведомо кому, неведомо о чем, а значит им можно верить, и это вот они, мы вам это задним числом скажем, что хотели-то Александра Гелича, а вот, вот так получилось, ну что ну это так бы, ну заявила о себе, смотреть на ну, это интересно, да, у меня сразу вопросы к москвичам которые вот за этих тварей голосуют, куда-то их выбирают, потом рассказывают, были ли выборы фальсифицированные или нет. Ну, вот вам честно выбранный вами кандидат или какой-нибудь это, или какая-нибудь Люся Штейн, которая, говорят, под домашним арестом гордо рассказывают, что убежала с браслетом на ноге, и никто ее даже на границе не остановил. Может, врет, но факт, что границу пересекла, будучи под домашним арестом, есть. Вот этот убежал, тот убежал, все хорошо. А все они законно избранные граждане. Ну, что тут сказать? Тут опять-таки все это сводится рано или поздно к работе спецслужба. Как спецслужбы вот за этим смотрят? Смотрят ли они на вот этих вот паномаревых, когда они куда-то там выдвигаются? Это что? Вы хотите сказать, что вот этот подонок, он, он это, вы думали, я хороший, а я вон какой? Нет, это все в нем было. Это натуральная тварь, предатель. Вот убежал, предал родную страну. Ну а дальше перейдем к, к самому страшному. А за такими вообще смотреть надо? Ну, если вокруг нас кипит война, да, надо, это вопрос национальной безопасности страны. И тут, вы представляете, внезапно окажется, что горячо любимая нашей интеллигенцией какая-то дурацкая шпиономания 30-х годов. Ну, посмотрите, вот если такие в Думе заседают, то задумайтесь, а вот те, которые не рисуются, не лезут никуда, не светятся, а тихо-тихо делают свое пакостное дело. А они как? Они есть у нас, как вы думаете? А с ними надо как-то бороться? Ну, надо. Как? Я пока что никаких телодвижений вменяемых не вижу.
1: Но есть у вас какое-то мнение по поводу того, Почему украинцы отрицают? Мне казалось, что они будут действовать по принципу ИГИЛ, запрещенной в России, не только когда все на себя берут, значит, на любое происшествие в мире. И тут я был уверен, что украинские спецслужбы скажут, что это наших рук дело. Это такой, знаете, плюсик в карму для них, что называется. Для рейтинга. Для рейтинга. Того... Для рейтинга. Да, да. А, но для они того... открестились, а Пономарев говорит: да-да, это мы. Вот это мне ну, странно. Вот
2: Пономареву надо засветиться, а им нет. Они сидят и смеются. Для того, чтобы понимать. Образ мышления вот этих так называемых украинцев неплохо ознакомиться с образом мышления уголовников, которые происходят из сельской местности. И это все один в один. Это натуральные уголовники. Ага, нормально получилось. Смотри, а мы сидим, мы угораем, это не мы Ну и что? Что вы бабу нашли? Докажи, докажи мент! А, мент что-то доказывает? Нет, мы же с вами не видим никаких доказательств, обратите внимание, нам просто СМИ говорят, вот, виновата вот, вот это вот бабища, и что, ну, мы вынуждены верить, а, хохлам, это смешно, а, прикольно получилось, там психиатр нужен, а не, как его, люди, которые чего-то там разумное делают и оценивают, психиатр, который разбирается в образе мышления уголовников, это вот про них.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Делаем четырехминутный перерыв после полезной рекламы хороших новостей. Продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжаем. Нам пишут, что она ездила по Москве, используя три номера. Один из Казахстана номер, другой номер ДНР. И третья, судя по всему,
2: московский или какой-то
1: вот из номеров. Там на самом Тоже деле интересно. везде пишут по-разному. На разметку, по на
2: разметку наедешь, и сразу тебе штраф приходит за разметку. А одно и та же машина, там переодетая, модель вот такая. Ничего никаких вопросов не вызывает. Или наши нейросети за такой ерундой, как поддельные номера не смотрят. Интересно.
1: Ну да, вот откуда взяты эти номера, например, вот это вот очень интересно. На ДНРовских то, что въехала и с дочкой косила под беженку, это, допустим, ну, это, в принципе, можно понять, принимается. Вот этот момент. А дальше ведь любая операция, тем более такая, она не может быть э, спланирована и реализована за короткий срок. Это все-таки длительный период. И тут вы правильно подмечаете, она что ездила настолько аккуратно за все это время по московским дорогам, что ни разу где-то на камерах так не засветилось, никто не обратил внимания. Это очень ну, интересно.
2: наверное, не безобразничает. Вот у меня товарищ есть, у него 10 лет езды, ни, ни единого штрафового общения. нет. А он даже не бывший сотрудник, никакого вообще. Действительно. Вот Просто, просто человек вот так вот аккуратно ездит, такое тоже бывает. Трудно ли подкрасться к, так сказать, подобной жертве, мишени? Нет, не трудно. Ничего трудного там нет вообще. И это, если вы подобные вещи умеете, дело, я не знаю, на 10 минут. Могут ли вас поймать потом? Это другой вопрос. Да. А сделать нет, не трудно.
1: Тут тогда другой любопытный момент. Вот мы открываем сайт Немезида, аналог миротворца украинского. И там за 13 апреля 2022 -го года, за 13 апреля 2022 -го года, Еонки это, Шабан Вовк, Наталья Павловна. Пожалуйста.
2: Видите, только, только поздравить наши спецслужбы. Точно так же, как с темой, она где взрывное устройство взяла. Вот там пишут, 300 грамм тротила, 800 грамм тратила. Она с собой его привезла. Вместе с номерами. И машину вот так обыскивали, что ничего не нашли. Или она здесь его получила из рук, так сказать, кураторов. Ну, и то, и другое. Интересно. Ответов пока нет.
1: Тут э, можно все-таки заступиться за ФСБ. Очень много они предотвращают возможных терактов. Постоянно Я новости о том, сказал. что предотвратили, предотвратили, предотвратили. Тут...
2: Я про это сказал, Иван. Я вам да. больше скажу. Про подавляющее большинство предотвращенных терактов никто ничего не говорит и правильно делает. Иначе тут рехнуться можно будет, что вокруг происходит. Я служил всего лишь в уголовном розыске. Там каждый понедельник приходит специальная такая маленькая книжечка, я забыл, как называется, где, тяжкие преступления, расп... ну, это в 90-х, конечно, было, тяжкие преступления, вот, убийства, заказные убийства, тяжкие телесные, одно, другое, пятое, десятое, ты когда ее читаешь просто с утра, такое чувство, что ты живешь в самой середине гражданской войны, а гражданской войны у нас тогда не было, ну, а по линии ФСБ, я вас уверяю, там все еще серьезнее.
1: И вот еще один момент, извините за дотошность, вот даже э, комментарии пишут, она въехала по номерам ДНР, понятно, по Москве ездила на казахских номерах, ладно, допустим, выезжала в Эстонию по украинским, и тут, ну, мне... да. и тут вопрос, в какой момент она поменяла номера? Ведь смотрите, нужно же как бы два пункта контроля проехать. Эти наши тоже смотрят, как бы вот, проверяют. Uh -huh, uh -huh. Я вспомнил, как я два года назад перед тем, как началась пандемия, возвращался на поезде из Сталина из Эстонии из Сталина в Москву и нас проверял пограничник по имени Кристиан от Эстонии, он зашел буквально, знаете, бросил взгляд на наши документы и вышел. А дальше началась свистопляска с, погр... с нашими погранцами. Час или полтора мы стояли. Там несколько раз заходили собаки нас всех, обнюхивали с ног доносов. Вот серьезно, без преувеличения. У одной женщины, которая ехала из Сталина, отобрали какие-то лекарства. Собака что-то учуяла, у нее отобрали какие-то таблетки. Она говорит, ну я, я их для спины принимаю, я сейчас не усну, отобрали. Вы, давайте вы либо их так отдаете, либо оформляем. Было сказано, со мной в женщина ехала. Серьезно. Видите, как дотошно это было все.
2: Всякое в этой жизни бывает. Как-то раз я помню, с товарищами грузился на паром для транспортировки в город, в Турку или Стокгольм, не помню. И вот пограничник с собакой. Откройте, пожалуйста, багажник. На что товарищ, который тоже когда-то Служил, говорит, ну что ты там хочешь найти Ну вы, пожалуйста, открой, ну что ты хочешь Найти, ну вот собака должна Все обнюхать, что твоя собака обнюхает Сегодня выходной, тебе даже позвать Некого, вот кто придет там Если ты даже что-то на ней, ну вы все-таки Откройте, надо отдать должное, пограничник Был предельно вежлив, в общем После пяти минутных препирательств Они открыли багажник, он вытащил сумку Ну на, смотри, расстегивает А там лежит, вот такой, у меня аж руки Не влезают, пакет с травой там сцена. Погонишь собакой. Что это? Оказалось, что это чай. Жена так возит с собой. Ну вот, вот так красиво получается. А может быть и не чай. Поэтому я бы вот это... Это если она там кому-то рассказывает, что она там три раза поменяла номер. Со стороны сотрудников-то тоже. А вы там на ВИН-номера смотрите, да? Какие машины-то? Она же это. Это конкретно вот эта машина. А почему у нее номер другой? На это не смотрите, Да. Это никому не интересно. Это печально, но может вред все.
1: Ну знаю. да, номера разные, документы-то одни, она же проходила контроль. Вот да, это все да, равно не да. увязочки. Не увязочки, не. Вот, то есть, от... вопросов больше, чем ответов, все равно по-прежнему, безусловно. А дальше начинается самое смешное: так как она сейчас в Эстонии, угу. в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Внимание! Заявили, что убийцы журналистки Дарьи Тугиной должны понести заслуженное наказание. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Цитата от э, из пресс службы управления Верховного комиссара ООН по правам человека». И что Эстония выдает нам убийцу или нет?
2: Но тут надо для начала поинтересоваться. А запросы-то уже сделаны в, это, в эту самую Эстонию. Сделаны запросы. Я помню, когда я служил в 90-х, мы писали туда запросы про разнообразных уголовников. А нам оттуда неизменно отвечали на эстонском языке. Вот вам, русские свиньи, нас вообще не интересуют. Казалось бы, это же милиция. Мы ж уголовников ловим, а не политикой занимаемся. Мы ловим конкретных сволочей, которые несут людям горе и беды. А вы тут кривляетесь. Ну, настоящие нацисты. Поэтому я не знаю, наши вообще запросы-то какие-нибудь отправляли, нет? Умеют ли у нас сейчас, вот когда я служил, я один в нашем ГУВД по-английски говорить умел... А, а сейчас у нас кто-нибудь умеет, да, могут на английском или на эстонском составить письмо. Или точно так же пошлют подальше. На, на английском напишите нам на эстонском. Ну, а пока суд до дела, тетка уже уехала на Украину. Идите, ловите. Вам надо, вы и ловите. Это точно такие же нацисты, по сути.
1: Но тут, видимо, это дело надо решать на уровне Интерпола, так или иначе. Но я не слышал, да, что был сделан запрос на уровне Интерпола. И вообще слово Интерпол как бы сейчас вот в СМИ пространстве не наблюдал. Поэтому, да, может быть, действительно, мы как бы этот вслух произносим, а может быть, действительно, еще и запрос-то сделан не был. Но... Я,
2: я не знаю, может, нас оттуда уже давно выгнали, может, мы недостойны состоять в этой замечательной организации, может быть. Ну, а то, что вот там всякое рассказывает и хихикают, я еще в догонку Шамиль Басаев, небезызвестный, тоже говорил, а как вы попали в Буденовск? <смех> Просто на всех блокпостам, мусорам надавал денег, и вот мы здесь.
1: Да, так да, ли да.
2: это было? Нет, это было не так, и готовилось не так, и происходило не так. Но ничто не мешало рассказывать Шамилю Басаеву, что там было с его точки зрения.
1: Но Степашин подтверждал, что имело место предательство. Сергей Степашин мне для спецпроекта про Чечню года два-три назад об этом рассказывал. Вот. Ну, я уж не знаю.
2: Никому не верьте, Иван. Все принимайте.
1: Даже Сергею Степашину.
2: Принимайте к сведению: мы ж не видим доказательств того, что и как происходило. Мы ж не видим задержанных их показаний. Ну, сказал вот так. Ну да, примем к сведению: что вот так.
1: Сенатор Джабаров заявил: если Эстония не выдаст России исполнительницу убийства Дугина, есть основания для жестких действий против Талина, укрывающего террористку. Кстати, Насчет террориз, терроризм и заказное убийство. Вы как э, милиционер в прошлом, так это террористический акт или это все-таки заказное убийство? <связывание> вот это, надо, это,
2: это надо, чтобы следователь квалифицировал. Это мы с вами можем тут сидеть и философствовать, называть вот так, вот так или вот так. А в уголовном деле нет, не так. А мы с вами к уголовным делам никакого отношения Иван не имеем. Поэтому я не знаю, как они квалифицируют и что это будет. Ну, при этом, э, вот депутат, какие-то запросы. Какие запросы? Я все время вот не знаю. Хороших слов нет для этого, а не хороших сколько угодно. Вон там, бронзового солдата сняли, и как. А русских, которые пришли туда, и не русских, пришли против протестовать, метели ли там эстонская полиция как хотела. А вот очередной танк сняли. И что? Что? Наша дума там что-то выразила? Она что-то сделала? Или там у уважаемых людей серьезный бизнес? Люди деньги зарабатывают, а вы сюда со своими этими террористами, танками, бронзовыми солдатами не лезьте. Ну, пока я вижу только вот такое.
1: Тут... Э... Еще один любопытный момент. Прощание с Дашей Дугиной состоится в московском телецентре Останкино завтра, 23 августа. Но Останкино, это режим на объект, вообще попасть не так-то просто. Вот и как же там будет проходить прощание? Прощание это когда любой желающий может прийти, в общем-то, насколько я понимаю, попрощаться. Обычно, если, допустим, какой-то известный театральный деятель, я для примера говорю, его с ним прощание в каком-то доме театра, доме культуры, в каком-нибудь театре прощаются. И, в общем-то, это день открытых дверей. Двери открыты, и любой желающий может прийти там, на сцену пройти, попрощаться с человеком. А тут в режимный объекта, Станкино. Это, в общем, такой ну, довольно... Для
2: ну, для негодяя это абсолютно естественный шаг, второй взрыв произвести. Вот тут. так всегда делают на местах, где взрывают автомобили, людей. Вот как только все сбегутся посмотреть, что там, надо подрывать второй. Так и тут.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Две минуты на отдых. После этого продолжим эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжаем. Один из самых успешных московских ресторанов на этой неделе попал в эпицентр скандала. Находится этот самый ресторан «Магадан» в центре Москвы, в районе Красная Пресня. Один из лучших районов Москвы. Он хоть и находится на Кольцевой, но тем не менее считается таким элитным райончиком. Очень хороший, действительно, душевный такой район. Красная Пресня. И там находится душевный ресторан «Магадан», который принадлежит а, или... Частично принадлежит, он заявлено, что основатель, основателю Новиков групп Аркадию Новикову, соответственно. Известный ресторатор российский. Да. И туда на этой неделе не пустили российского военнослужащего, офицера российской армии. Попросили зайти через черный ход, потому что он был в форме. Наверняка слышали эту историю.
2: Слышал, конечно, да
1: другой ну, любопытный момент, да, другой да. любопытный, у него там мама день рождения отмечала, ресторанчик-то недешевый, мама у него там отмечала день рождения, мамы у офицеров российской армии бывают разные, его туда не пустили, попросили войти ну, через вот официальный вход, что называется, через парадный вход, а вот сказали вы обойдите там, вот где, где кухня, там мы мусор выносим, вот там можете зайти, сейчас там вам откроют. И собственно так ему пришлось попасть на день рождения мамы. Хорошо, что это стало достоянием общественности. Как вы смотрите на эту ситуацию?
2: Ну я как бывший милиционер. Извините, что все время к этому возвращаюсь. Да это за хорошо, меня даже. Вообще непонятно, что его не хотели пускать за то, что он в форме, а как только он прошел через кухню, форма перестала быть формой или что? И когда он зашел в зал, он оказался без формы, переоделся в уборщика и еще что-то. Я просто не понимаю, что произошло. С другой стороны, ну, это частная лавочка, да, а, а, а может они не за форму, а ты в прошлый раз здесь бухал, устроил драку, и мы тебя не пускаем. В частной лавочке так бывает, фейс-контрол, вот, а, а может он сам проник через кухню и забрался туда, а может еще чего-нибудь. То есть этим людям, которые, как обычно, журналисты, они свежую информацию рассказывают так, как они ее видят и понимают. Как про гибель Даши, сказал, заряд был заложен под сидением, где проходят бензиновые трубы. Какие бензиновые трубы проходят под сидением в Тойоте Прада, которая, наверное, дизельны, я надеюсь. Ну, а не там, менее... не
1: там не Прада, там не там Тойот Land Крузер.
2: Я три раза прочитал, что правда.
1: Давайте еще Пойдем. раз перепроверим.
2: Неважно, Иван, неважно. Ну, бензиновые трубы, бензопровод может в конце то концов. Ну так вопрос за что не пускали конкретно? Есть протоколы там какие-то осмотры места происшествия, задержания, сняли показания и прочее, потому что что эти люди там вытворяют, я теряюсь натурально. Человека в форме российской армии не пустить. Ну, это можно нажить очень-очень серьезные неприятности. Если человек не поленится вами заняться, давайте еще в полицейской форме кому-нибудь не пустим, проблемы будут еще хуже, в том числе даже для людей такого уровня, как Аркадий Новиков. Прекрасные рестораны у него, кстати, те, которые в Питере, я всегда с удовольствием хожу. Я, Нет. правда, без формы, но и за физиономию мою, мои, меня тоже это совершенно спокойно пускают.
1: Но ведь не было какого-то внятного ответа ни от Новикова, ни от его ресторана по этому поводу, так что все было понятно. Они не заявили, что этот человек в прошлый раз устроил тут драку, нажрался в да. свинину, и мне поэтому всегда, мы его не пустили.
2: Вот всегда мне это кажется печальным, потому что, как это, как говорится, я сейчас прокукарекаю, а дальше хоть не расцветай. Но хотелось бы, если это вот получилось такой общественный резонанс серьезный. Так и вы расскажите, что там дальше-то было? Чем закончилось? Как-нибудь это материалы какие-то опубликуйте. Всем же интересно. Может, действительно что-то нехорошее произошло, так, как говорят. А может и нет. Все равно интересно. Но журналисты в массе, э, тут, вы и ах, мы все не можем быть, как Леонардо да Винчи, с ведущими там во всех жизненных областях. Поэтому либо узкая специализация, например, сельское хозяйство, космос, еще чего-то там вот это, американист, это вот понятно и ясно. Точно так же и тут желательно быть юристами, дабы зорким глазом высматривать, объяснять гражданам, что произошло на самом деле, и следить до конца. Так вот, мне хотелось бы.
1: А вот и есть на самом деле ответ от Новикова, правда, он. Ну, не отвечать на все, скажем так, вопросы. Цитата. Угу. «Я несколько раз звонил женщине, хотел сам лично извиниться за глупость персонал, но никто не ответил, очень жаль, что все это произошло». А, где он достал номер, интересно? Тоже вот, да? Где достал номер? Ну, вот одного из посетителей Аркадиновиков.
2: Новиков. Вот. Так она заявила, наверное, в правоохранительные органы, что вот такое происходит. И, да, об... арк...
1: Про... И прокуратуре или в правоохранительных органах э, дали телефон, так получается? Так ну, можно вот разве так? делать?
2: прокуратура это гораздо серьезнее, там бы голову кому-то отпилили, тогда прокуратура. А так это достаточно полиции, опера, дознавателя. Конечно, да. Мы же при капитализме живем, Иван. В мире Чистогана за три копейки или как к уважаемому человеку Аркадию Новикову, а он уважаемый человек, я хочу, как владелец, лично извиниться. Это, кстати, самый правильный ход. Давайте вот... Возник конфликт по вине исполнителей, отойдите в сторону, закройте рты. Вот я вышел, пацаны, извините. Получилась полная фигня, Дайте я вас бесплатно накормлю и устрою вам свадьбу. Это единственный, на мой взгляд, правильный способ.
1: Но есть еще одна цитата от ресторатора. Сегодня мне сообщили, что всех уволили. Прокуратуру, отвез... Прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП организатором мероприятия. Видео извинения директора женщине. Вот
2: вот такое. Безумие какое-то, да. Как, как там с Трудовым кодексом? Вот сегодня всех уволили. Мне интересно, как с трудовым кодексом? Это можно так, да? Вот взять все, бен! Hire and fire, как в США 40-х годов. Вообще не буду тебя слушать. Взял и выгнал. У нас социальное государство. Я что не знаю, чтобы так уволить. А за две недели предупредить, нет? Или у них готовые подписанные заявления, лежат, только числа проставить и вышвырнуть на улицу. Горько слушать такое, Иван.
1: Но, тем не менее, на самом деле, как мне кажется, у российских элит, оно, в принципе, настроение это в общем-то, такое, не находите, что люди в военной форме у них вызывают брезгливость в целом. Это же не просто так охранники не пустили человека в военной форме, не так ли? Сейчас вообще, на самом деле, на внешний вид не особенно смотрит в любом московском ресторане. Я давеча ну, был в ресторане Пушкин ночью, и, собственно, пустили, я был в футболке в обычной, и никто там не смотрел, хотя там, знаете, эти на входе-то выглядят как да. в дорогих хотя, костюмах. Хотя могут, да, могут. Но пустили ну... без
2: проблем. Ну, как чистый, запахов не издаешь, ну, и достаточно, наверное. У нас все-таки это, знаете, я бы вот сказал, что подобные вещи, они только в сильно стратифицированных обществах. Здесь вот сюда богатые ходят, а тебе сюда не надо. Типа, здрасте, я ваша тетя, ты чмоешь, ты сюда вообще не ходи. Они сами, кстати, не ходят. В дорогие магазины, в дорогие рестораны нечего там делать. Ну, как-то странно, не знаю. Я про себя могу сказать, да, я вот как это тогда со мной раньше уже уже много лет прошло, когда там все узнали, что я там кино перевожу, ну а вы кто? Я полномоченный И дальше беседа, натурально, как с говорящей собакой. Иди ты, и чё ты? Английский язык не может быть. Да вот это ты дал. Ну, есть такой дурацкий снобизм, но я не знаю как-то вот такого, чтобы тебя в форме не пустили. У меня такие случаи бывали только. Я хочу в туалет, бегу по городу. Бегу в общественный сортир платный, показываю ксиву, а мне, это смотрительница туалета говорит, пистолет покажи. Пистолета нет в сортир бесплатно не пойдешь. Ну, вот <смех> на таком уровне бывает. А это это вообще какая-то дурь, на мой взгляд.
1: Вы арестованы? Пистолетик-то есть, тогда задержанный, <смех> как <у> известного <смех> фильма.
2: <смех> или или так, да. <смех>
1: США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине. Об этом пишет The National Interest, довольно вдумчивое, взвешенное американское издание. Там периодически, по крайней мере, раньше публиковали статьи Владимира Путина, в том числе он для них писал, они их выкладывали, а потом уже следовали переводы здесь в какой-нибудь российской газете, например. Было и такое. И вот сейчас вот они пишут, что США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине. А вы солидарны с этой точки зрения или нет? Ну,
2: вы знаете, у нас общественное мнение, оно все только крайности. Либо черное, либо белое. И, либо, если не успех, это значит все обрушится, и Соединенные Штаты издохнут в мгновение ока. Или они победят, и нас вообще растопчут, и мы исчезнем. Это все, на мой взгляд, не так. Есть хорошая русская присказка. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Соединенные Штаты обладают настолько чудовищными ресурсами и настолько чудовищным влиянием, что я бы вообще думал бы изо всех сил только над тем, как с этим колоссом, колоссом исполинским можно вообще справиться, а не утешал себя какими-то дурацкими рассказами о том, что им кранты и без нас. Нет, не кранты. Это как слон в посудной лавке. Он даже если сдохнет внутри лавки и упадет на бок, он... Ну, четверть посуды перебьет. Будьте вот лучше к этому готовы. Uh,
1: у нас минут до конца эфира. Еще одна новость, довольно интересная. Я думаю, что мы быстренько успеем ее обсудить на этой неделе uh, в очередной раз. А Трамп уже до этого говорил что-то подобное. И вот uh, сразу несколько американских журналов написали, что США... Близится к гражданской войне. По крайней мере, видимо, вот что-то витает в воздухе ощущение какой-то гражданской войны. Как вы считаете, это да. оправданное ощущение или нет? А Трамп они, говорил, они... что Соединенные Штаты развалится вот недавно.
2: Они давно об этом говорят. То есть, если правильно помню, там с 2016 -го года или с 17-го то, что у них Cold Civil War, то есть холодная гражданская война, уже давно идет. Ну а тут уже все близится к горячей фазе. Вернусь к известной цитате из Библии: Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Их элита уже внутри себя не договороспособна, и в стране это страшный вред.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин были здесь. Остались довольны. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя.
2: Все, спасибо, Иван. До свидания. Война
0: и мир.